0: A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeone Reklámot hallottak. Hírek a 99 Jazzin Schmidt-Tanditól.
1: Indul Pakskettő 2 építése, nőhet a társasági adóbevétel Magyarországon egy uniós törvény miatt, és kiválasztották az egészségügyi csapatot a vízes világbajnokságra. Hűvös, felhős, borongós időnk lesz, elszórtan számíthatunk kisebb esőre, 15-16 fokot mérhetünk maximum délután. Jó reggelt kívánok, 5 perc elmúlt 8 óra. Nincs visszaút, indul Paks 2 építése. A brüsszeli vizsgálódás miatt 16 hónapos csúszásban van a projekt, de a két új blokk 2026-ra így is elkészülhet, mondja bemutatkozó sajtótájékoztatóján Süli János, a beruházást felügyelő új miniszter. A fizikai előkészítő munkálatok most kezdődnek, a 2022 és 25 közötti csúcs időszakban 8500 munkás és 1000 szakértő dolgozik a helyszínen, köztük külföldiek is. Elvileg a magyar beszállítói részarány 40% lenne, de a miniszter szerint ennek teljesítése komoly kihívás. A beszállító kiválasztását az orosz fél végzi. A moszkvai hitelnél jelenleg a piacról kedvezőbb feltételekkel lehet finanszírozni, így Sülliános szerint előfordulhat, hogy az orosz hitelt lehívjuk, majd előtörlesztjük kedvezőbb hitelek felvételével. A külföldi adóhatóságoktól is rendszeresen kér információkat a NAV, a Magyarországon működő áfa csalók leleplezésére, írja Magyar Idők. Alap megtudta, az elmúlt két évben több ezer ilyen megkeresést küldött az adóhatóság, leggyakrabban a szlovák, a román, a német és a cseh hivataloknak. Nőhet a társasági adóbevétel Magyarországon egy uniós törvény miatt, derül ki a magyar nemzet összeállításából. A transfer dokumentációnak, azaz az egymással kapcsolatban álló cégek szerződéseinek több adatot kell majd tartalmazniuk, és ezzel átláthatóbbá téve az árazást. Az Európai Unióban jelenleg mintegy 50-70 milliárd eurós társasági adóbevétel hiányzik. Július végén megkötheti a szerződést a BKV a hármas metró felújításának nyertesével, így a beruházás a második fél évben elkezdődhet, írja a világgazdaság. A felszíni közlekedés kialakításán már dolgoznak, és megvannak vannak a pótlóbuszok is. A cikkből kiderül, hogy a korszerűsítés a vonal déli szakaszán kezdődik, a nagyvárat tér és a kőbánya Kispest között. Az északi szakaszon a Lehel tér és Újpest központ között a kiviteli munkálatok várhatóan végén indulnak. Nezárult az egészségügyi csapat kiválasztása a Vizes Világbajnokságra és az utána következő Masters Világbajnokságra, írja szintén a világgazdaság. A csapatban 210 orvos, ebből 110 szakorvos, 220 önkéntes és 250 szakdolgozó kapott helyet, akik szabadságuk terhére vállalták a munkát. Az orvosok óránként 8000 forintos, bruttót kapnak, ami egy napra nettó 100 eurós fizetés. A szakdolgozók óránként nettó 2000 forintért az önkéntesek pedig ingyen dolgoznak majd Feljelentést tett két cég a csődbe jutott Alexandra Kft. ellen, mert egy az interneten a mai napig is 3,9 millió forintért árult vatikáni Sixtus Kápolnát bemutató luxus kiadványért. Még tavaly átutaltak egyenként 1 450 forintot, ám a könyveket azóta sem kapták meg. A csődbe ment könyves cég vezetője szerint, ha kifizetik a teljes vételárat, akkor megkapják a könyveket, írja a Magyar Idők. Végül az időjárásról. Ma észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Duna tiszaközén és a nyugati határvidéken lesz eső zápor, a szél a Dunán túlon és északkeleten keleten megerősödik, néhol viharossá válik. A levegő is lehűl, 11 és 16 C fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
2: jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a CityTuck City Taxi Dispatcher központjából. Tart a reggeli csúcsforgalom, alakul a Dugó a belvárosban, az Andrási úton, a Bajcs zsilinszki úton, a Budajösi úton és a Kerepesi úton is befelé. Sokan autóznak már a körutakon és a Budai-rapparton is. Ebben az időszakban mindig nehéz az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszánál, most viszont komoly torvadásra számítsanak, mert baleset történt a Szennyihályi útnál, az M0-as autóúton lépésben lehet haladni, ha még tehetik Kerülő utat választanak. Két fontos korlátozás: ma reggel 9 órától a Nagymező utcában elektromoskábel javítást kezdenek, ezért az út utcánál útszükletre számítanak. És végül Budán az Istenhegyi úton a Sándor utca és a Zsipói utca közelében a kifelé vezető oldalt szakaszosan lezárják, A váltakozó irányú forgalmat napközben segíti. segíti. További részletes közlekedést és kellemes rádiózást kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz-én. A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Ez nem
3: alibi,
4: ez tény. Együttműködő partnerünk a BMW
5: Magyarország Kft. BMW. Eljött az élmény ideje. 8 óra 15 perckor jó reggelt kívánunk. Ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzyn, benne Ács Gábor. És Mihálovics Maci. 0-30-20-10-9-09-re jött néhány közlekedési információ. Ilyenek az M3-ason befelé a Pólus felüljáron csatta, ott és lett a hallgató lassul a környék, a bankdiller írja, hogy a Hungária a Rákóczi itt felé halott, kéne még egy gyűrű az m 0 és a Hungária közé. Aztán mi van még, ami így érdekes lehet közlekedési szempontból? A Budaújusi úton befelé a rendőrség végre szedik ki a buszsában szabálytalanul közlekedők egy részét, írja Morgó. Nagyon helyes több ilyen alkalmi megoldást tudom ajánlani a megvárt található buszsávot. Ott is lehet aratni, kedves rendőr hallgatóim. Ligetre
6: gondolsz? Lefele az, a hegyről?
4: Igen.
5: Aha, igen. igen. Uh, az M3-as befelé üres. Uh, 7 óra 58 még az volt legalábbis. Ezt bevallom, őszintén nem értjük. No, de dolgunk van, úgyhogy haladjunk tovább.
0: Fintech, gyűjtő fogalom, mely a 21. század feltörekvő pénzügyi szolgáltatási szektorának technológiáit jelöli. Minden ide tartozik, ami pénzmozgással jár, és a hagyományoshoz képest radikálisan új megoldást kínál a modern technológiai eszközparkot felhasználva. A Fintech forradalom most zajlik, nem maradj le róla. Ha nem érted, mi megértetjük veled. Fintech forradalom, a millás reggeli digitális pénzügyi rovata közérthetően.
5: No kérem szépen, akkor a vonal túlsó végén pedig Imre Zsombor CII Fintech színeiben alapító. Remélem, jól lejtettem minden. Szerbusz, jó reggel.
7: Tökéletesen jó
5: reggel, kívánok! Szupersegg! No, e, akkor Fintechről beszéljünk. Hát valami olyasmi a közvélemény fejében ez a Fintech, mint az enyémben talán, hogy hát ez a digitális bankolás. Hogy interneten meg, keresztül lehet intézni a pénzügyeinket. De tényleg ez a fintek? Ezt már évek óta meg akartam kérdezni valami hozzáértőtől.
7: Digitális bankolás és annál sokkal több nem csak a bankok használnak technológia megoldásokat, hanem biztosító társaságok fektetősi céget is, tehát a Fintech a pénzügyi technológiák különböző területeit fogja meg, és arra próbál új megoldásokat, más megoldásokat, biztosító megoldásokat adni.
5: Uh-huh. De mondj néhány példát is erre, mondod a biztosítókat finteknek, minősül mondjuk az is, hogyha én e, ilyen e, online kötök utasbiztosítást egy ilyen online alkusszégen keresztül, ez is fintek?
7: Akár igen, anélkül, hogy nagy definíciós problémákba és vitákba szaladnánk bele, van olyan definíció, mi szerint a biztosítói szinteket meg hívják, sokszor besorolják fintek alá, sokszor külön őket, hiszen ezek külön szektorhoz tartoznak egyébként. Van egy másik típusú definíciós az pedig arról szól, hogy csak startupokat nevezünk el fintek cégeknek, vagy sem. Nyilván abban az esetben, hogyha a mögöttes szolgáltató egy online biztosítás kötési felület mögött már egy régóta piacon lévő nagy cég, akkor nem minősül startupnak, így az egyik definíció szerint nem szintek, Én egy kicsit megengedőd lennék ebben a kérdésben, mert most minden finteknek az egyszerűség
5: ez egy, akkor kezdem azt hinni, hogy a fintek is olyan, mint hogy elkezdtünk beszélni a felhőről, aztán kiderült, hogy már rég használom például a kereső óriás felhőjét, akkor a fintek is ilyen, hogy lehet, hogy már előbb használtunk, mint beszéltünk róla No, milyen kezdeményezések vannak itthon erre a fintek mozgalomra vonatkozóan, vagy ennek keretein belül?
7: Hát mozgalomnak azért nem biztos, hogy nevezném, de a magyar fintech piac az több, több összetevő hatása alá került az elmúlt időszakban. Az egyik ilyen az a technológiai fejlődés. Nagyon gyorsan történik itt minden beszéltetek, blockchain-ről beszéltetek, distributed ledger meg egy csomó új technológiáról. Nyilván ezeket a technológiákat egyszerű igénybe venni, és egyszerű új megoldásokat vagy új céleket telepíteni a használatokra. A másik ilyen az a szabályzói változás, Biztos ezzel is sokat foglalkoztok a műsorban. Nagyon sokféle új jogszabály van előkészítés alatt Európai Uniós szinten, illetve ennek a, az alkalmazása hazánkban is elkezdődött, zajlik, meg várható a közeljövőben. Ezek lefedik tulajdonképpen a teljes pénzügyi szektor egészét, a PSD 2-től kezdve. Mifidemel nagyon sok olyan szabályozás van, majd a pénzmosás ellenes jogszabályok amelyek vagy éppen változóban vannak, vagy pedig a következő másfél éven belül, két éven belül meg fognak változni garantáltan. Ezekre ugyanúgy a hazai pénzügyi rendszer, mint a gyors mozgású kis, kis startupok intenzíven készülnek, ezekben üzleti lehetőségek vannak, ezeket próbálják kiaknázni. Piak-
5: Most mondtam hozzáig piaknál. szavakat, amelyek hát leginkább a Star Wars egyik epizódjának legújabb robot emlékeztetnek. Mifid, meg R2SD, vagy RSD2, vagy valami ilyesmi hangzott Te el. Ezeket kérlek, azért de
7: Jó, A PSD2, ez a Payment Services Directive, ami, ami egy Európai Uniós direktíva a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolód, szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Erről beszélnek most egy kicsit részletesebben. Tulajdonképpen újra definiálják azt, hogy hogyan lehet hozzáférni pénzügyi forgalmi információkhoz a piacon, elve új infrastruktúrák jönnek létre, átjárhatóbbá válik a bankrendszernek, forgalmi rendszernek ez a része, új entitások, közvetítők jelennek meg, szabályozók keretek között, akik mondjuk be tudnak kérdezni, le tudnak kérdezni egy bankszámla egyenleget, illetve később ezekből is tudnak kezdeményezni majd a TELF felhatalmazásokat alapján, a te a például. Uh-huh.
5: És ez a Mifid?
7: A Mifid az a befektetési piacokat szabályozó csomag, és uh-huh. ott ott is van egy mellalkozás, ott is ki a hamarosan.
5: Oké. Okay. Uh, egy, egy nagyon fontos dilemma is érdekelne, uh, mielőtt az utolsó kérdést feltennénk, uh, hogy ugye azt mondták, hogy a fintech cégek uh, le fogják nyomni a bankokat. Volt egy ilyen aztán az volt, hogy, hogy a bankok fogják felvásárolni ezeket a fintech cégeket, mert hogy megcsinálnak olyan fejlesztéseket, amelyekre a bankok nem tudnak elég időt, pénzt, energiát szánni. Hogy fog együtt élni a hagyományos pénzügyi szektor és a fintech szektor a jövőben szerinted?
7: Szinte válaszoltál is már a kérdésedre magával a kérdéssel, együtt fog élni, ez biztos. Van egy közkeletű példa, amely szerint a nagy pénzügyi vállalatok, bankok, biztosítók, anyahajók, még a fintech startupok, helikopterek nagyon gyorsan tudnak mozogni, és egy-egy részfeladatot nagyon intenzíven, gyors piacra vezetés mellett tudnak megoldani, kiszolgálni, felhasználó igényeket kielégíteni. Éppen ezért ez egy természetes együttállása a dolgoknak, hogy egy-egy részterületet a gyorsmozgású mozgású fintek cégek lefednek, és utána vagy valamilyen hosszú távú együttműködés keretein belül, vagy pedig egy felvásárlási útján tulajdonképpen a banka biztosítóval, egyéb szereplővel együtt dolgoznak. Van. Például egyébként arra is, amikor, amikor egy fintek cég annyira gyorsan nevekszik, hogy valóban piacot vesz el a nagy legalább a felvásárlásokra elrás, is sok, sok példa volt meg az elvonult időszakban.
5: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettük, tisztában látunk további jó e-h, munkálkodást. Ti is fintech cég vagytok, ugye?
7: E-h, mondjuk, hogy igen, a ti fintech az egy platform, amely a között-kelet-európai fintek e-h, piacok szereplőinek kínál, kínál egyfajta e-h, információ, áramlást, illetve együttműködősülátóség.
5: Jó, akkor további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen az interjút. Én is köszönöm. Szervusz. Köszönjük. Imre Zomborral a CII fintek alapítójával beszélgettünk. Kicsit próbáltuk feltárni, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy fintek, és mi lehet ennek az ágazatnak, szektornak a jövője.
0: Fintek forradalom A Millás reggeli digitális pénzügyi rovata hangzott el. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
5: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy online angol beszédfejlesztő csomagot anyanyelvi tanárokkal a legközelebb május 28-án induló nyelvisziget bentakásos angol programok szervezője az Anglovir Kft. jó voltából. Mai kérdésünk így hangzik. Mi az angol nyelv szókincsének két legfontosabb forrása? A. Az ógermán és az ógörög. B. Az ógermán és a latin. Vagy C. Latin és ógörög. A helyes
0: megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
8: Сну
5: A miénk, csak a the csak a on csak a Chalk on a ink. No, a Hát akkor a bemerítkezünk. Ez a miért, a következő percekben, de nem valamiféle holisztikus uh, szertartásról lesz szól, hanem a nyelvtanulásnak egy újfajta megoldásáról, hogy uh, ez pontosan micsoda, azt majd Horváth Alex, az anglovél Kft. ügyvezetője fogja nekünk dekódolni. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt, szervusztól, különöm a hallgatókat!
5: No, kérem, hát először is uh, bármilyen listát nézzünk azért a magyar uh, nemzettest, hát az katasztrofálisan ö, beszél idegen nyelveket. Nagyon-nagyon alacsony a nyelvtudás aránya az Európai Unión belül Magyarországon. Ennek szerinted mint eh területen mozgó embernek mi lehet az oka?
9: Valóban sokféle felmérés mutatja azt, hogy a magyaroknál a gyakorlati nyelvtudás, a beszédkészség igen alacsony szinten van. Ennek több okát látom. Benne van nyilván az oktatási rendszer erős nyelvtani fókusza az, hogy az órákon, tankönyv balapján példákat megoldva, szavakat magolvatanunk sokan az iskolában. De benne van egyfajta különbség is, ugye sok más nyelvtől. Hát a magyar az eléggé különbözik minden más európai nyelvselát, hanem ezért tudja nehezíteni a dolgokat. Úgyhogy szerintem sok sok oka van. Amit látunk egyébként mi a különböző bentlakásos programjaink révén, az az, hogy miután már bekerülnek a magyarok egy, egy jó környezetbe, ahol mondjuk önélvékkel tudják keresni az angolt, akkor nagyon gyorsan tudnak fejlődni és a legfontosabb problémám pont a magabiztosságon gyorsan rá tudnak lenni. Tehát ezek a ezek azért leghizthetőek
5: elég hatékonyak. Uh-huh. Uh-huh. Egy érdekes dolog ütötte meg a fülemet, mondtad, hogy az oktatási rendszer nyelvtani fókuszú, de azt képest, nem tudom, tehát azért a nyelvoktatása, a magyar oktatási rendszer elég sok energiát, pénzt, időt áldoz, és ezeket még kiegészítik különféle nyelvtanfolyamok is, ugye elég, hogyha csak arra a mozgalomra gondolunk, hogy ugye aki nem tud nyelvvizsgát tenni, és viszont van diplomája, az állam is segíti abban, hogy megszerezze ezt a nyelvvizsgát. Mi a baj ezzel? Mi az a tanfolyam alapú, meg, meg, meg nyelvtani központú oktatás, ami, ami szerinted nem biztos, hogy a legjobb megoldás?
9: Igen, hát azt hiszem, hogy nem kell elmagyarázni sokaknak, hogy a nyelviskola és a nyelvtudás között azért sokszor van különbség. Mi alapvetően abban hiszünk, hogy az embereknek nyelvtudása legyen, és erről nincs papírja, az még mindig jó, legalábbis például a munkaerőpiacon. Azt látjuk, hogy egy, egy 10-15 fős csoportban, ahol van egy tanár, aki kiáll és elmagyaráz valamit a diákoknak, legyenek ezek felnőttek vagy, vagy iskolai tanulók, ez egy sokkal kevésbé hatékony módszer, mint hogyha az ember egy nyelvi környezetbe kerülne, tehát anyanyelviek mennék körül, ahol ő természetes módon, mintha egyébként ott élne, beszél különböző témákkal. Ez egy sokkal élményalakúbb, sokkal élvezetesebb módja a nyelvtanulásnak, mint hogyha valaki egy egy uh, uh-huh. perfect-t elmagyarázni egy, egy
5: csoportnak. Igen. Uh, világos. Uh, de hát erre vannak a külföldi lehetőségek. Valaki ezért mert ki dolgozni, mondjuk külföldre, vagy vannak ugye olyan tanfolyamok, amik eleve külföldön indulnak. Uh, ezek nem annyira népszerűek?
9: Ezek is népszerűek, és tulajdonképpen jobb módja nincsen egy nyelv elsajátításnak, mint hogy az ember elmegy külföldre néhány hónapra legalább, és, és ott tölti az idejét. Azonban ezek azért időben is, és sokszor pénzben is hát nem mindenkinek állnak rendelkezésére, de szerencsére vannak ma már olyan módszerek, amilyen például a nyelvi, módszere és ami révén pont ezt a külföldi, nyelvtábláni, vagy, vagy, vagy más környezet lehet megteremteni, anélkül, hogy az ember el kellene, hogy külföldre.
5: Uh-huh. No, akkor hát a puding próbálja az evés, és akkor beszéljünk erről a nyelvi bemerítéses módszerrel. Ez hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
9: Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy ezek egy egy egyhetes programok, eh, ahol ugyanannyi anyanyelvi, nyelvi résztvevő van jelen, ahány nyelvet tanulni vágyó magyar, hogyha Magyarországról beszélünk és az ő segítségkül ugye egész nap, tehát reggeltől estig, mint 12 órában folyik egyfajta nyelvgyakorlás, itt az a struktúra szerint, de a lényeg az, hogy egyéni beszélgetések vannak, tehát egy emberre egy uh-huh. nyelvi figyel, ezáltal ugye 100% figyelmet kap, és nem szabad magyarul beszélni, tehát végig mindenki csak angol beszél, és ez kitart egy két De
5: akkor sem szabad ö, magyarul megszólalni, ha a, akármit szenved, izzad, szegény anyanyelvi tanár, akkor sem tudja elmagyarázni, hogy mi a reggeli?
9: <gül> szerencsére vannak azért arra módok, hogy az ember akár pénz vagy még rajzolva, is, sem megyen hogy, hogy mit szeretne, azért a az fontos tudni, hogy teljesen nulla nyelvtudással nem biztos, hogy az a nyelvbem
5: mód a legjobb, tehát azért ez de kétség kívül a legkalandosabb
9: az, az biztos, és hát ugye látjuk azt, hogy például az ember elkerül hogy nulla nyelvtudással akkor ott is egy idő után bele tud jönni a nyelvet, de valóban lehet kell egy bizonyos idő, de ha már ez az alaptudás, alapnyelv, nincs megvan akkor bizony ez a, ez a kényszerítő erő, ez a nincs menekvés, ez egy nagyon fontos eleme a nyelvizemerítéses mm. módszernek.
5: Most éppen van egy ilyen turnus bent ebben a bemerítéses módszernek a kellős közepén. Ezt, ezt hogy kell elképzelni? Először milyen tanárok vannak, belépünk a kapun, ott fogad egy új zélandi? És megkérdezik, how do you do? És akkor onnantól rá van bízva a tanárra?
9: Akár, a, egy, akár egy új térend is, akit egyébként a többi angol nyelvű kivinek szokta beszélni, ez csak egy érdekesség. A mozdajló programon egyébként vannak Ausztráliából, Kanadából, Egyesült Királyságból nyelvi mentorok. Tehát jelenleg négy-ötféle különböző angol, tehát akcentus van jelen egy-egy ilyen programon.
5: Kótokat külön kell. ajánlom nektek, ha még nem fedezték
9: fel. is szoktak lenni, és volt már olyan történet, ahol valaki kapott egy skót első napon, és hát majdnem hogy sírva jött oda, hogy hát ő lehet, hogy inkább hazamenne, menne. De aztán szerencsére maradt, és egyrészt egy nagyon jó mentora volt, másrészt meg két héten nap után tényleg belejött az akcentusba, amit egyébként azt az itt soha nem fog megérteni, úgyhogy az ember az nagyon adaptív ilyen. Kötött a
5: téma, hogy miről társalognak? Tehát a lazac halászattól, a fegyverkovácsot alapfogásokig bármi szóba kerülhet? Vagy vagy van valami tavalyod?
9: tulajdonképpen bármi szóba kerülhet. Van, van egy anyag, van egy struktúra, tehát minden órában kapnak új témákat, ezek jellemzően az általános és a angol területről kerülnek ki, kinek miatt érdekesebb, de ezek nem kötelező erejűek. Tehát, ha valaki másról szeretne, akár a saját munkájáról, vagy éppen a Fegyver beszélni, uh-huh. akkor arról is
5: lehet. Értem. Mik a tapasztalatok? Mit mondanak a hallgatók? Fogynak 7 kilót, azt értem, mert a szenvednek szegények a nyelvvel, de, de mit ad ez a bemerítéses módszer neki?
9: Amiben a leginkább segít, az egyrészt a folyékony beszéd, tehát az, hogy valaki ne gondolkodjon annyit a szavakon, esrébe jussanak, ki tudja magát fejezni folyékonyan, sokkal magabiztosabbak lesznek, nem félnek már mások előtt megszólni, hiszen például itt prezentálnak az egész csoport előtt angol, ami sohasználnak egy első ilyen élmény az életében. Nyilván az értés nagyon sokat fejlődik, pont a sokféle akcentus miatt, és a szókincs ugye szintén hogy hiszen minden órában új témát fel. Elkérdez... Hát
5: igen, bocsánat, nem akartam. Csak hogy az... mind, mind
9: a szóvali kommunikációt fejlesztik.
5: A saját példáman fogok előhozakodni, hogy én is voltam egy nyelvi bemerítéses módszeren, az Alambra erődött egy angol idegenvezetővel vezetővel tekintettük meg. É. É, három és fél órát tartott. É, az elején a good morning-on kívül semmit nem értettem. A végén pedig már a középkori Ostrom technikáról értekeztünk, úgyhogy abszolút képes ez a, ez a, a dolog. Szegény, hölgy az, szegény hölgy az nem volt ott a toppon, de én én megtaláltam az ehhez szükséges kifejezéseket a számítógépes játékok segítségével annó, úgyhogy uh, sikerült neki is újat mondanom, remélhetőleg. Uh, nagyon szépen köszönjük, uh, ez egy klassz dolog. Még egy hallgatói kérdésre válaszol kérlek, uh, filmszinkronizálás. Azt mondja a hallgató, hogy azokban az országokban, ahol nem szinkronizálják a filmeket, hanem uh, csak odaírják a magyar szöveget, ott jobb a nyelvtudás. Ez egy téveszme, vagy valóság?
9: Ez valóság olyannyira, hogy például uh, nekünk vannak Lengyelországon is programjaink, és ott azt látjuk, hogy egészen másfajta nyelvtudással jönnek a programra a résztvevők, mert Lengyelországban például semmit nem szinkronizálnak az egészen kisgyerekeken kívül. egy uh-huh. nagyon fontos elem, és mindenkit bátorítok, hogy ha lehet, akkor YouTube-ban vagy bárhol máshol legalább angol felirattal, vagy, vagy magyar felirattal nézen, de ez nyelven nézen filmeket, uh-huh. uh, mert nagyon sokat segít.
5: A banános meg azt mondja, legyen ez az zárszó, ha jó lenne, ha az oktatásra, rá hogy a gyerek először beszélni tanul meg, majd hét éves kora után kezdje a nyelvtant. Ezt figyelembe kéne venni, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e. Ától
9: egyetértünk, a, a saját gyerekoroméjénkkel ugyanígy bevétel mm-hmm. alapul az atratás, tehát mi nyelvtartalmunk nem fókuszálunk. Ez is egy fontos része, de nálam onnan is lehet.
5: Igen, Mondtatt. nagyon szépen köszönjük, egy élmény volt, és akkor sikereket, hogy a hazafényre derüljön, az talán egy kicsit hozzá tudtok tenni ehhez a nyelvtudáson keresztül. Köszönjük még egyszer! Köszönöm szépen, szervusztok! Szervusz, Horváth Alexel, az Angloville Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk. A bemerítéses nyelvtanulás elsőre talán ijesztő, de annál hatásosabb módjáról.
2: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: Hallgassa a millás reggeli KKV rovatát minden szerdán reggel fél 8-tól a KKV rovat támogatója a vállalkozások szakértő partnere a Magyar Telekom Eerté. Rövid hírek a 90.9 Schmidt Smittandól.
1: Letette az esküt a parlamentben Áder János. Az újraválasztott köztársasági elnök május 10-én kezdi meg második ciklusát. Ezzel további öt évig ő lesz Magyarország államfője. Az eskütétel után az államfő drámai mértékűnek nevezte a politikai közbeszéd állapotának romlását, ezért az 1867-es kiegyezést ajánlotta követendő történelmi példaként. Csak gyógyszertárakban lesz kapható több megfázás elleni készítmény. Ezek a paracetamol tartalmú gyógyszerek ugyanaz előért adagolással biztonságosan szedhetők, de egy nagyobb mennyiség súlyos májkárosodáshoz vezethet. A készítmények listája megtalálható az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet honlapján. Továbbra is utazhatunk Olaszországba személyi igazolványjal. Annak ellenére sem szükséges az útlevelek kiváltása, hogy a szicíliai G7 csúcs miatt az olasz kormány elrendelte a határellenőrzés időszakos visszaállítását. Szerdától május végéig minden olasz, légi, földi és tengeri határátkelő helyen ellenőrzik a belépésre jogosító úti okmányokat. Ma a matematikai írás kell folytatódnak az érettségi vizsgák, a diákok emelt és középszinten adnak számot tudásokról. A korábbi szabályozáshoz képest a középszinten megkövetelt ismeretek nem haladják megjelentősen az eddigieket. Emel szinten viszont bővült a bizonyítandó tételek köre. Kiürítettek és körbezártak a rendőrök egy párizsi vasútállomást hajnalban. A Garde Junior udvaron az embereket kiküldték, a vonatokban lévők pedig nem hagyhatták el a kocsikat. Sajtóhírek szerint a rendőrség három veszélyes férfit keresett. Ma északnyugat nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Dunatiszak közén és a nyugati határvidéken lesz eső és zápor, a szél a túlon és északkeleten is megerősödik, mihol viharossá válik. A levegő is lehűl, 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: jó reggelt kívánok. Baleset történt a főváros 16. kerületében a Baros utcában a János utcánál, ahol emiatt korlátozásra kell készülni. Torlódás alakult ki a budai alsórakparton a Szépföldi út útvonalától dél felé illetve a Rákóczi hítól északra, és a pesti alsórakparton is a szabadság hítól északi irányban. Zsúfolt az Erzsébet híd Pest felé, a Rákóczi út a Barostértől befelé, a Hungária körút kerepesi útnál, mindkét irányban. A Kerepesi út befelé szintén nehezen járható a utcától a hungária körútig a Tököli úton ugyancsak a hungária körút előtt számítsanak fennakadásra erős a forgalom a tér környékén a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a silágyi erzsébet fasorhoz közeledve az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán az egérúttól és a folytatásban a budaörsi úton is az M3-as autópályán az m 0 as autó úttól a serencs a belső szakaszon pedig a kacsópongráci úti előtt. A 14-es villamos helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik Rákospalota-Újpest vasútállomás és káposztásmegyer-megyeri út között, kábellopás miatt. Varga Etele, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
5: Gyémánt is. 1912. május 9-én született Otli Géza, aki idézi nem csak Kossuth és József Attila díjas magyar író és műfordító, de bridge versenyzőként és egészen kiválónak bizonyul. Többszörös magyar bajnok, a magyar bridge válogatott, mert hogy ilyen is van, nak volt a tagja, és világhírű szakírója ennek a játéknak, Ottli Géza, és hát bizonyos szempontból a játék jának is számít, Úgyhogy így tessék az ő munkásságát és az ő aranyköpését is fogadni, ugyanis így hangzik az egyik becsüje, politikai nézetekre azt hiszem nincsen feltétlenül szüksége az embernek, de egy kevés igazságra okvetlenül. <gül> Aranyköpés
0: hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
5: arany. No kérem, szépen egy másik érdekes témát fogunk most boncolgatni, kik a legbefolyásosabbak a médiában. A vonatúrsa végén az ilyen listát kreáló marketingen média főszerkeztelje Simon Krisztián. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
10: Sziasztok, jó reggelt!
5: No, hát a top 3-at akkor Krisztián Légy, kedves és ismertest, hogy kik a magyar médiapiac nagy ágyúj és hol dolgoznak ők. Rendben, hát
10: az RTL Magyarország vezérigazgatónője, nője, Vydus Papriella az első, így már harmadszor nyerte meg ezt a listát. mi uh-huh. Vajna a Tv2 tulajdonosa lett a második. És hát Mészáros Lőrinc, aki korábban nem volt a listánkon, egyből a dobogó harmadik fokára jutott, ugye, valószínűleg azáltal, hogy megvásárolta a média ot uh-huh. ami az egyik legnagyobb lap Magyarországon, több mint 20 milliárd forgalmas árbevétellel. Ugye egy fontos szempont, hogy az adott személy, akire szavazunk, az mekkora árbevételű, mekkora forgalmú, milyen eredményű céget uh-huh. vezet. Meg hát mennyire befolyásos a véleménye, ez a második, meg hogy változott hmm. a befolyása, Tehát mondjuk Mészáros Lőrincnél, hogy a harmadik helyen dobantott egyből, ez nagyon, ez nagyon számított, hogy egy nagy vett meg, illetve hát egyből, egyből beugrott mondjuk így. A te
5: a médiában dolgozom, meg kilőtted a legfontosabb kérdésedben, Én épp fel akartam háborodni, hogy, hogy csak harmadik.
10: Hát igen, lehet. Úgyhogy van egy 20 fő szerkesztőbizottságunk, akik piaci szakemberekből állnak, és ők szavaznak, két körös titkos szavazás van. És hát ezett a végeredmény, tehát igaziból akár nyerhetett is volna, de ha mondjuk nagyon szigorúan úgy nézem, hogy melyik Magyarország legnagyobb médiatársasága, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az Ertel Magyarország nagyobb, vagy hogyha még a TV2 is nagyobb, tehát Endi Vajna is. Úgyhogy ha. Ha nagyon szigorúan, tehát is szakmai alapokon nézzük, meg a kimutathatók... Kizárólag. Uh, igen, akkor, akkor nincs más. Akkor tulajdonképpen ez a sorrend nem rossz.
6: Uh-huh, uh-huh. Hogyan é. is működött? Tehát, um, egy szavazás volt mindenki, a 20 fős um, testületből Írt egy tízes listát, vagy egy. Vagy van hogy, van mi egy követ? minden
10: évben, van egy nagyon bő listánk, ez egy 150 fős lista körülbelül, azokról, akikről a szerkesztőbizottság azt gondolja, hogy ott van. Ezt a listát minden évben megújítjuk, minden évben kimegy első körben, és, és aztán megnézzük a szakemberek, hogy ki az, aki hiányzik róla, ki az, aki belépett azóta a médiában, mindenképpen ott van a helye. Úgyhogy kiegészítjük ezt a listát, és utána szavaznak a három szempont alapján. kapnak el segítséget, odaadjuk a cégeknek a cégbeszámolókból elérhető hivatalos adatait, ami, ami mondjuk a mér szeretleg ők uh, meg eredményre vonatkozik. Uh-huh. Meg hát nyilván így beszélgetünk arról, hogy, hogy ki jött, ki ment, uh, tehát itt vannak bizonyos szempontok, amiket figyelembe vesznek, de aztán, hogy hogy szavaznak, az már, az már egy saját uh-huh. maguk, is szobályukban ővelzik, hogy te kire fi- mely, Te tatatnak. figyelj,
5: mennyire állandó ez a lista? Tehát, hát hogy mennyire a... a szereplők, mondjuk lehet, hogy a top 10 belül, de mennyire cserélődnek a szereplők? Mert azt mondtad, hogy RTL Club TV-ket, jó volt tulajdonos feltás, de például az RTL-nél nem. Tehát, hogyha valaki az RTL Magyarország élére kerül, az garantálható el, hogy ott marad a top temben legalább.
10: Igen, az várhatóan bekerül, aztán az nem garantálja, hogy meddig lesz ott, hiszen, hiszen amit észrevesztünk, hogy 2008-ban, 2009-ben csináltuk ezt, 2008-ban készítettük el ezt a listát először. Azóta hat olyan ember van, mindösszesen hat olyan ember, aki mondjuk minden évben rajta volt a listán. Olyanok vannak, akik közben elmentek, vagy máshová mentek dolgozni, aztán meg visszatértek a médiába újból mondjuk uh-huh. a rangsoron találták magukat. Dirk Gerkens, tudták, gondolom. Azért, például. Mert például a Dirk Gerkens, uh-huh. igen, meg még jó párad, de nagyon-nagyon minden évben változik a 20-30%-a ennek a listának, emögött egyrészt személyváltozások állnak, mert hát jönnek be új cégek, vagy hát nem is új cégek, hanem a cégeknél vannak személyváltozások, és ha ott változik egy pozícióba új ember jön, tehát akkor nyilván az új ember kerül, kerülhet be elég könnyen, nem biztos, de bekerülhet mondjuk ebbe a rangsorba. És hát ugye van egy, van egy, van egy dolog, ami, ami 2008 óta, vagy mondjuk 2010-12 óta felerősödött, hogy most már nem csak piaci verseny van ezen a területen, vagy ebben az ágazatban, hanem azért tetszik, nem tetszik, de a politika jobban be- beleszól mint mondjuk korábban. Ezáltal mondjuk csak az idén három-négy politikához közvetlenül kapcsolódó ember került be, mondjuk Liszkai Gábor, a Media Work vezérigazgatója, mm. vagy Tombor András, aki megvásárolta az médiát az ország egyik legnagyobb kereskedőházát, és tudjuk tudva levő, ugye, hogy a Habony Árpádhoz viszonylag közel áll. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, az ilyen típusú szereplők azért az utóbbi időben egy picit felszaporodott a számuk, mondjuk nem jelenti azt, hogy sokáig bemaradnak, mert hogy közöttük meg rájuk meg eléggé jellemző azt, hogy jönnek mennek tehát, hogy nem biztos, hogy, hogy több éven keresztül ott vannak.
6: Aha, figyelj, a habony miért le?
10: Igaziból nem, azt gondolnám, hogy inkább a, a, a mészáros lőrinc esetben, és a habony meg ugye, éppen kikerült a tízből, tehát tizenegyedik lép olyan nagyon, nagyon kicsik a különbségek, azt uh-huh. még mert fontos megemlíteni, hogy egy bizonyos pozíciók között, Ramsorban lévő pontszámok között néha nagyon-nagyon kicsik a különbségek, tehát akár a tízben is lehetne, de mondjuk egy valamit mutat, hogy azon a körön belül, ahonnan ő jön a politika világából, most a- azt gondoljuk, hogy a szekszöbizottság vagy a piaci szakemberek uh-huh. úgy ítélik meg, hogy van nála egy befolyásosabb ember, akinek mondjuk kimutathatóan nagyobb a médiaszége, uh-huh. mert a haboinnak a Modern Media grupja azért árbevételtekintve vagy profitottekintve messze nincs akkor, mint, mint a Media Works, amelyik megvette a és kvázi egy után is ad
5: No de, hol vannak a tartalomgyártók? És hát mi, miért nem miért nem vagyunk a listán? Ott kellene lenni nektek is. Nektek de is hogy kell, akinek. addig jó, még nem vagyunk ott <laughs> itt. Biztos, biztos.
10: Szóval mindig kevesen voltak a legnagyobb bánatunkra, mert hogy én is tartalmkészítő oldalról jövök, és ezt egy picit mindig sajnáljuk. De miután a szempontok között ott van, hogy árbevétel, ezért például egy főszerkesztőnél ugye ez általában kiesik. De ez a függetlenül, mivel a véleményük nagyon meghatározott szokott lenni, korábban azért csak, hogy néhány nevet említsek, mondjuk egy index főszerkesztő, aki most is ott van, Dudás Gergő de mondjuk a 4-4 főszerkesztője, az új Péter, vagy a Palagi Ferenc, aki a Bors főszerkesztője volt korábban, ugye a Brick főszerkesztője, ők szinte mindig ott voltak, és hát sajnos, hogy, hogy most, most a tartalmi oldalról mondjuk vannak programigazgató, vagy van, van hírigazgató az RTL oldalról, akit mondjuk még ide sorolhatunk, de valahogy mindig sokkal kevesebben voltak, és hát ebben a, ebben a rangsorban, ezen szempontok alapján talán egy picit hátrébb sorolódnak, noha egyébként mi is azt gondoljuk, hogy nyilván megkérdőjelezhetetlen szerep van.
6: Azért érdekes, mert a 444 azt gondolnám, hogy miután elég sok sajtótermék kormány ezekbe került, hogy a független hangok fölértékelődnek, és gondolhattuk volna, hogy ő följebb kerül. itt értem, hogy nyugdíjba is ment, tehát gondolom, aki igen, helyette értő nem annyira... Uh-huh. Igen, 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 Mondjuk a négy et kevésbé.
10: Ez egyébként, amit mondasz, ez egy érdekes irány lehet. A nemzetközi médiában egy nagyon erő teljesen megfigyelhető tendencia most, hogy egyre többen mondják, akár hirdetői oldalról is, nem csak tartalomgyártó oldalról is, hogy a hamis hírek miatt, az árhírek miatt, a befolyásolás miatt meg fog növekedni a szerkesztett tartalmakat készítő oldalak um, hagyományos médiumoknak a szerepe, ami egyébként egy tök jó irány lenne, mert az utóbbi években ugye minden vissza Google meg a Facebook. Uh, Magyarországon is egyébként hemlítsa meg akkor, hogy ezen a, ez a rangsoron a Google meg a Facebook, a Google-nak és a YouTube-nak is ott van a két magyarországi vezetője, akik korábban azért mondjuk 9 10 ben nem voltak, az utóbbi egy-két évben pedig igen. Tehát ezt is mutatja, hogy mondjuk, ahol, a, hogy megnövekednek ennek a két digitális um, médiumnak a szerepe, viszont ugye ott az rengeteg. Uh, Hát nem szerkesztett tartalom van, és például Angliában most egy óriási botrány volt, pont emiatt, hogy a hirdetőknek a hirdetései olyan felületek mellett jelentek meg, ahol mondjuk éppen hát ilyen nem kívánatos tartalmak voltak, ez most legyen bármi, de mondjuk nagyon nem szeretik. Ezért mondjuk egy hirdető a szerződését a Google, vagy a Facebook-kal, uh-huh. Tehát, hogy azért lehet egy ilyen irányú tendencia, ami még azt is előrevetíthető, hogy például a mi rangsorunkon is mondjuk megnövekedjen, megnövekedjen egyszer majd a tartalom számára. Uh-huh. Uh-huh. Oké,
6: okay. én örülünk, ha így lenne. Oké, okay,
5: kicsi lennátok egy ilyen listet, semmiképp ne kerüljünk rá. Köszönöm szépen. Jó, jól, megígérem, hogy annyira tudtam, hogy <gül> az András
6: ezzel fogja befejezni. Na, köszönjük
5: szépen. Szép Életok. napot. Szia. Simon Krisztiánnal a Marketing Média főszerkesztőjével beszél. Valaki hív telefonon, aki nem az édesapám. Ö, Remélem, lehet, nem hogy tudod, hogy ez, tudod,
6: hogy ez mit jelent.
5: Árpád, te vagy az? <gül> Vonal a túlsó végén Pallag Róbert a generáli alapkezerő befektetési vezetője gyors jelentési szezon elővágást csinálunk vele, itt vagy-e?
6: É, igen. Jó,
5: megnyugodtunk. Jó reggel, Ma reggel alatt. semmiben sem lehetünk biztosan.
11: <gül> igen, hát nekem mondjuk a zenély összeállítása nagyon tetszett eddig.
5: Köszönjük szépen. Szóval, milyen reményekkel vágunk bele a gyors jelentési szezonba? Már az évelején minden jóslat szerint elsősorban a politikai kockázatokra kell figyelni, a gazdaság úgy nagyjából rendben van világszerte, hát ezek a politikai kockázatok is szép lassan kiárazódnak, akkor itt most a fák megint az égig?
11: E, tulajdonképpen igen, nagyon nagyon jó ez a rövid összefoglaló, hiszen valóban akik esetleg óvatosabbak voltak például az európai részvénypiacok kapcsán idén, azok a szereplők mind a politikai kockázatoktól tartottak. És hát most, hogy azért egy-két választás már mögöttünk van, ugye ezek közül egyértelműen a francia elnök választás volt a legkritikusabb előzetesen, azért azt látjuk, hogy megnyugtató eredmények születtek. Ilyen értelemben pedig már itt az első fordulót követően, tehát egy egyből két héttel ezelőtt nagyon erősen reagáltak az európai részvénypiacok. Látszott az, hogy jelentős kockázati prémiumok kerültek ki a rendszerből, és tulajdonképpen ez, ez volt valóban a fő ok, ami miatt több szereplő óvatosan állt a piacokhoz. Az egyértelműen látszott, hogy árazási oldalról, hogyha megnézzük itt a globális piacokat, akkor egyelőre az európai piacokon ott mindenképpen megfigyelhető egy-, egy jelentősebb diszkont például az, e- az amerikai részvénypiacokhoz képest. Úgyhogy mi a portfóliókban egyébként favorizáltuk már itt az évvégétől, tavalyi évvégétől kezdve az európai részvényeket, és ott nagyon sok befektetőnek ajánlottuk, hogy lehetőség szerint mindenképpen tartson a portfóliójában európai részvényalapot. És ugye a gyors azonra rátérve, az pedig egy picit már ilyen eső után köpönyeg, hiszen azért itt több mint fele már lezajlott ezeknek a gyors jelentéseknek, és hát itt is az előzetes várakozások azért beigazolódtak, sőt, talán még annál is több, hiszen évtizedes csúcsot döntöttek a pozitív meglepetések, tehát azt láthatjuk, hogy kb. 67%-a cégeknek verte az eredménykonszenzust, és árbevétel oldalon pedig még erőteljesebb 72%-os volt ez a pozitív meglepetési ráta, ennyire e, jó számokra és, és előrejelzésekre a, az elemzők se számítottak előzetesen. Igen, ám pedig... csak,
5: csak itt jön a képbe a, a By the Rumor Sell the News elv, az nem tudom mennyire működhet Mert most viszont jönnek a jó hírek. Gondolom, hogy a kevésbé befektetők most elkezdik ezeket a papírokat zsákolni, ami nagy teret jelenthet az eladásoknak. Ezzel a félmondattal csak arra akartam rákérdezni, hogy vannak-e kockázatok.
11: Vagy mindenképpen vannak, tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor négy-négy és fél hónap alatt ilyen komoly rallit láttunk, azért az európai részvényindexek túl vannak most már év elejétől egy, egy 10% feletti emelkedésen, Amerikában is, hogyha megnézzük ilyen 6% fölötti hallit láthattunk. Ugye ezek és a azért az, az még a...
6: bőven túl a tízen ráadásul? Igen, igen a, a technológiai
11: papírok azok, azok továbbra is ellenállatlanul menetelnek, tehát önmagában a technológiai szektorindex az folyamatosan újabb történelmi egy túlcsokat dönt, és valóban jelentősen felül teljesíti az S&P 500-as indexet is. Ha megnézzük, akkor van egy, egy, egy nagyon optimista hangulat, ez természetesen folyamatosan vonz az újabb befektetőket, tehát akár a technikai kép alapján, akár pedig tényleg az optimista hangulat alapján várható az, hogy akár a múltbeli hozamok alapján is majd újabb tőke áramlik a alapok a részfénypiacok irányába, viszont természetszerűleg azért a profit realizálási hajlandóság is erősödhet majd, és valóban, ahogy, ahogy ti is utaltatok rá, azért itt az eredmény várakozások akár csak az elmúlt három-négy hónapban érdemben tudtak javulni például az európai részvény és hát nem várható az, hogy, hogy hasonló módosítások azért a következő hónapokban is jönnek majd. Hogy megint
5: egy... Igen, bocsánat.
11: Én csak azt akarom még mondani, hogy, hogy természetesen a várható hozam potenciál azért jelentősen lecsökkent, tehát így mm. lehet ezt, ezt azért összegezni, vagy érdemes
6: mm. kihangsúlyozni. Ez a kellemetlen, mert igazából most várjuk, hogy jöjjön esély, és nem tudjuk, hogy mitől jöhetne esély. Igen, és ha esély jön, akkor általában megijedünk, ami az elmúlt hét évben mindig bele kellett vásárolni az esély, így meg állunk a csúcson, és hát innen meg nyilván csak ilyen jók lépésekben tud emelkedni a piac. Hát igen, nehéz. Hát,
5: mert most akkor mi lesz, hogy egy másik parafrázist is csak a Szeli mélyen jelvel (gül) akkor most nem szabad májusba eladni. Hát ez
11: mindig előkerül. Most, aki, aki akár a hazai részvénypiacon, akár Európában itt az elmúlt egy-másfél évben jelentős profitot tudott realizálni, vagy jelentős profitot érte el, annak valószínűleg érdemes lehet egy kevésbé kockázatos eszközosztályba elmozdulnia. Minden az aktuális portfóliókon a megtakarítási összetételen múlik. Mi folyamatosan azt mondjuk, hogy amikor egy ilyen erőteljes bika piacon azért érdemes mindenki kockázati hajlandóságának megfelelően legalább egy, egy, egy óvatos 5-10%-os kitettséget tartani részfény alapokba, pontosan azért, hogy, hogy ne legyen a befektetőnek olyan érzése, hogy ebből az óriási raliból, ami most már tényleg hosszú évek óta zajlik, teljesen kimarad, vagy kimaradjon. Ha megnézzük a nyugdíjpénztára a portfolio ott is azért jellemzően egy, egy 15-20% közötti részfénysúlyal. Azért lehet számolni, lehet ennyit látni, és, és azért ők mm-hmm. hagyományosan konzervatív ügyfeleket tudjuk.
5: De 15-20% a a részvényarány, az nem lehet olyan nagy veszély. Mi, mi, uh-huh. mi azt gondoljuk, hogy igen, tehát
11: itt a maradék súly az még bőven tud kompenzálni, egy esetleges rövidtávú lejtmenetet is, hogyha valaki csak mondjuk egy-két éves időtávon gondolkozik. Ugye ezért is javasoljuk azt, hogy egy, egy, egy óvatos részvény kitettség mellett érdemes ugye az abszolút hozamú portfóliósúlyt, azt, azt, azt jobban megnövelni, uh-huh. ahhoz mindig hozzá lehet nyúlni, akár egy rövidebb időtávon is. És hát a részfénypiacokon pedig, ahogy, ahogy szintén említették ott pedig érdemes egyre azt a stratégiát alkalmazni, hogy amennyiben jön korrekció, valami hirtelen visszaesés, akkor ott növelni, szépen lépcsőzősen növelni ezeket a a részvénykitegységeket. Ez a stratégia egyébként a évtizedes távlatban is nagyon jól működött a a múltban, tehát nem látjuk azt, hogy most hirtelen ez ez mitől változna meg. Jó,
6: Jó. oké. Súper, köszönjük szépen.
11: Köszönöm én is a bejelentkezést.
5: Szervusz, szia, szia. No, kérem szépen, akkor ez is megvan, még sincs este. Halla Robert-et hallottátok, azt még beszélt, igen, a generália alapkezelő ZRT-től arról, hogy uh, érdemese Szelin mély, ezek szerint nem.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
5: És itt az idő, hogy smittan di híreket mondjon, tessék.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Mindig jó, ha áll valaki, valaki. Ki-